0: Bonjour vous tous, merci de nous retrouver pour un YouTube, un Twitter, un Periscope, le premier podcast live conversationnel, chaque jour, 13h30, 14h, pour un nouveau sujet. Donc justement, nous y sommes, vous pouvez donc inviter vos abos, vous abonner, me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. Donc, YouTube, Twitter, Periscope, pour un nouveau sujet, il est important, ça fait partie... Euh Bon C'est un sujet de société, on va dire, un sujet de société, ça fait partie d'un tout, ce que je peux aussi vous dire régulièrement, c'est-à-dire tout ce qui concerne la réalité virtuelle et ce nouveau monde que nous commençons à construire. Salut Thiel, n'hésitez pas à inviter vos abos, à vous abonner directement, on est donc sur Youtube, Twitter et Periscope, l'outil de live de de Twitter. Nous sommes avec euh, un sujet qui est assez important. Je reprends donc un article de réalitévirtuelle.com. Donc je me positionne sur YouTube en ce moment. Bullmans, bonjour. Vous pouvez donc euh, venir me retrouver également sur YouTube pendant ces 35 minutes. Donc c'est un sujet important puisque j'ai tilté sur le sujet. Je me suis dit, euh, là, je pense que c'est un bon sujet. C'est-à-dire... On est avec le Royaume-Uni qui veut créer des personnages en réalité virtuelle plus humains grâce à l'intelligence artificielle. Certains disent déjà que c'est explosif, merci-t-il, c'est explosif pour la réunion, justement, de la réalité virtuelle, VR, et de l'IA, (IA VR. Vous réunissez les deux, vous faites quoi Vous allez rendre beaucoup plus humains des personnages virtuels, beaucoup plus humains. Rendre les personnages de jeux en réalité virtuelle plus réalistes grâce à l'intelligence artificielle. Le projet d'un consortium de développeurs et d'universités britanniques, soutenu financièrement par le gouvernement du Royaume-Uni. Je trouve ça assez intéressant. Parce que nous allons de plus en plus donc pouvoir faire réagir ces personnages. Il s'agit pour le grand public de, de bien apprécier euh, les jeux vidéo, mais pas seulement. On est dans des simulations. La réalité virtuelle n'est pas simplement réservée aux jeux vidéo, c'est-à-dire nous faisons évoluer un nouveau monde qui nous permet le DTR, bonjour, vous vous inscrivez sur différentes plateformes, vous pouvez me dire bonjour, c'est le premier podcast live conversationnel, chaque jour 13h30, 14h, pour un sujet qui se veut tech en ce moment, même régulièrement, c'est l'horaire de la tech. Donc il s'agit pour YouTube de me retrouver sur des sujets différents, c'est-à-dire qu'on est sur une proposition d'intelligence artificielle pour ces personnages qui se retrouvent dans ces jeux. Je vous ai parlé de ce sujet récemment, quand je m'exprimais sur la simulation. Vivons-nous dans une simulation Et si nous créons donc une réalité alternative, une réalité virtuelle, il se peut que nous ayons donc cette possibilité d'y intégrer de l'intelligence artificielle. Et quand je vois cet article, qui est sorti dans, dans, sur cette plateforme, sur réalité-virtuelle.com, je me dis, là, il y a un truc, il y a quelque chose, il faut creuser. C'est-à-dire, et je parcours l'article en ce moment sur YouTube, vous êtes justement avec cette volonté d'intégrer beaucoup plus d'intelligence dans ces personnages, pour que vous puissiez, vous, en tant que joueur, avec un casque de réalité virtuelle, bien sûr, vous, en tant que joueur, en tant... Bah, eh bien, avoir un, un répondant, avoir donc euh, des personnages dynamiques qui vont être capables de réagir en temps réel à chacune de vos actions. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus donc, de vivants, non pas donc un programme qui a été donc réalisé et qui, vous... qui réagit, et qui est donc dans, le... dans un automatisme. On va avoir du répondant par rapport à, vos, à votre, vos actions de jeu, à vos actions de jeu, voilà. Donc on parle du Royaume-Uni qui pourrait donc amorcer le début d'une nouvelle ère pour les jeux vidéo. On a aussi récemment parlé d'une de jeux vidéo qui pouvait rapidement être réalisé grâce à l'IA. Là on est avec de l'intelligence artificielle proposée donc pour faire évoluer ces personnages. On est pour l'instant qu'à la phase de prototypage. On est avec donc, il faut que je vous le dise. Alors on parle de Maze Theory. Alors Maze Theory, je suis parti trop loin. Voilà. Nous sommes avec des développeurs qui travaillent donc dans différentes dans différents groupes. On parle de Dream Reality et de Maze Theory donc on est avec des subventions qui viennent du gouvernement du Royaume-Uni, un programme qui s'appelle Audience of the Future, et donc on est avec un budget de 4 millions de livres sterling. 4 millions, donc, qui vont être donc disponibles pour ces développeurs d'applications de réalité virtuelle. Vous qui passez, restez quelques instants, on est donc sur YouTube, Twitter et Periscope pour un nouveau sujet. Je vous parle donc d'un sujet euh, qui concerne la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. « Hello, Calvmax !»« Nous sommes donc sur un podcast. Des chercheurs ont fait communiquer deux IA entre elles. Elles ont fini par inventer un langage. Année 2017-2018. Oui, tu as donc un an, un an et demi de retard. Oui, j'en ai parlé et plusieurs fois, donc. SRX, c'est un peu comme FX, les effets spéciaux. Sérieux, oui, on est sur une phase de prototypage. » Et euh, je vous parle donc euh, d'un budget, euh, qui, bah de, de l'argent qui provient du gouvernement euh, de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni plutôt, Royaume-Uni. C'est-à-dire que vous avez un État euh, qui soutient euh, la, des projets assez ambitieux, projets assez ambitieux qui vont donc nous faire euh, évoluer donc, euh, ces jeux. Quand le virtuel sera devenu la norme de nos vies, on redécouvrira le réel. On se dira que c'est pas mal. Euh, pas sûr qu'il paris. Euh, ça me fait penser à, ce, à cette fiction euh, qui nous propose euh, cette personne qui fait ses courses dans un supermarché. Après, j'ai eu des réponses, de, enfin des commentaires de personnes qui m'ont dit mais dans le futur, on ne fera plus ses courses au supermarché, on ne va plus se déplacer. Prenons euh, comme exemple, plutôt. On, est-ce que nous pouvons nous dire plutôt que nous allons continuer de marcher, d'utiliser notre corps pour nous déplacer Alors peut-être que nous allons moins nous déplacer en voiture, pas sûr tout de suite. Donc dans, ce, dans cette histoire, cette femme qui fait ses courses dans ce supermarché, je réponds à Til, qui nous dit que peut-être que plus tard, nous allons redécouvrir le monde réel, c'est-à-dire nous allons peut-être pouvoir continuer de nous déplacer, mais allons-nous quitter ce, ce téléphone ces nouveaux dispositifs pour nous, qui vont nous permettre de plus en plus de communiquer et d'afficher une réalité augmentée, une réalité augmentée. C'est-à-dire, quand tu coupes la réalité augmentée, tu coupes cette surcouche et tu coupes euh, toute cette liaison. Si tu vas dans un supermarché comme dans ce, cette fiction, euh, je vous en parle régulièrement, un petit court-métrage, un court-métrage qui propose donc une femme qui fait ses courses dans un, dans un supermarché, et elle, elle a donc un, un problème de, de connexion, elle se fait pirater son compte, et donc elle est déconnectée, et comme elle est déconnectée, cette réalité augmentée s'efface, elle n'est plus là, elle ne voit plus que sa réalité, la réalité, c'est-à-dire euh, des, des rayons de supermarché ternes, Salut pirate des rayons de supermarché qui n'affichent pas grand-chose, parce que le monde est habitué donc à cette nouvelle technologie. Réalité augmentée qui vous fait voir une surcouche, des éléments supplémentaires, un affichage qui n'existe pas réellement. Alors, dans quelle mesure le virtuel est-il un refuge du réel Il ne s'agit pas de, de se positionner ce jour dans un sujet qui pourrait peut-être être philosophique. Quand tu me sors cette question, on a l'impression qu'on est là pour se soigner. On n'est pas là pour... L'IA, c'est de la hum Non, l'intelligence artificielle, c'est pas de la hum. C'est un outil assez fantastique. C'est l'automatisation des tâches. C'est la possibilité, donc, d'y voir plus clair, de pouvoir, donc, positionner des outils qui travaillent à notre place, d'être peut-être ton propre patron, euh, « Baby, tu me dis quoi le, Si le virtuel devient une pseudo-réalité, <coughs> ça va être dosé comme pour le téléphone. » C'est-à-dire, explique-moi, le virtuel devient une pseudo-réalité. Alors le virtuel, ce que nous utilisons tous les jours, c'est déjà une pseudo-réalité. C'est une réalité comme une autre. Une réalité proche, ou moins proche, un outil de communication... Est-ce qu'on euh, est qu s'est déjà posé cette question quand il s'agissait simplement d'un téléphone qui prenait donc et qui ré réceptionnait les appels Dans certains films, Inception, les gens se réfugient dans le virtuel pour ne pas affronter le réel. C'est ce que nous faisons déjà. C'est ce que beaucoup de personnes font déjà. C'est ce qui était appréciable, apprécié par ces personnes handicapées, en faible mobilité. Euh, tu n'es pas d'accord, on sera sur écoute, surveillé. C'est déjà le cas. Tu es déjà sur écoute, surveillé. Après, tu n'es pas obligé d'utiliser un téléphone Android, un système d'exploitation que tu retrouves un peu partout américain, qui peut-être peut t'espionner. Peut Et le Gilou, plus qu'avant. Oui. Le réel est dur, cruel, insatisfaisant. Le virtuel est tel qu'on qu souhaite qu'il soit. Absolument, on arrive euh, désormais à, à modeler euh, notre euh, propre réalité. Tu sais, tu es, es sur Huawei. Pourquoi Parce que tout le monde disait que le téléphone, c'est devenu dangereux. Quand tu l'utilises dehors, eh bien Tolia va faire la même chose. Bonjour vous tous, j'en profite. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement, récupérer le lien proposé sous ces vidéos. Donc euh, vous pouvez récupérer ce lien pour le proposer dans vos réseaux sociaux, page, profil et tout ici Vous pouvez même par mail et par SMS. On est sur un YouTube, un Twitter et un Periscope pour le premier podcast live conversationnel Merci de nous retrouver, vous, sur YouTube. On propose un live audio, donc je vous propose ce live audio tous les jours sur un Twitter, un Periscope et aussi un YouTube. Je parle de, du Royaume-Uni qui, euh, qui propose un budget de 4 millions de livres sterling pour des développeurs et des groupes, des entreprises, pour pouvoir intégrer beaucoup plus d'intelligence artificielle dans ces jeux en réalité virtuelle. Oui, chill vous êtes sur un budget, j'en ai parlé tout à l'heure, on parle d'un budget de, de 4 millions de livres sterling avec un programme qui s'appelle donc Audience, vous le voyez là, Audience of the Future qui vise donc à partager 4 millions de livres sterling entre les développeurs d'applications immersives les plus ambitieux du pays. Donc pour ce qui concerne le Royaume-Uni, et je suis sur un article donc, euh, qui se retrouve sur internet. Je vous le lis, mais on en parle, on en discute. Tu me dis, Gilou, fin des libertés et contrôle absolu avec quantum. Quantum. C'est-à-dire, on est sur un consortium, on parle du Goldsmith's College et des développeurs de Dream Reality, de Maze Theory. Donc le royaume qui pourrait amorcer le début d'une nouvelle ère pour les jeux vidéo une nouvelle ère pour les jeux vidéo, avec des personnages beaucoup plus sympathiques, des personnages beaucoup plus humains, des personnages qui pourraient donc vous répondre, vous pourrez les stimuler, vous pourrez avoir de plus en plus de l'intelligence artificielle dans un nouveau monde, c'est-à-dire des personnages qui pourraient être dotés d'intelligence. Et si jamais on arrive tôt ou tard à une intelligence artificielle consciente, elle pourrait arriver du jour au lendemain sans crier gare. Si on y arrive, on pourrait avoir des personnages qui vivent et qui ne savent pas forcément où ils se trouvent. C'est pour ça que parfois, on peut faire un parallèle avec notre vie, pour peut-être penser que nous vivons dans une simulation comme l'a déjà pré précédemment dit Elon Musk. Ordinateur quantique, d'ici peu de temps. D'ici 15 ans, on pourrait voir la commercialisation des ordinateurs quantiques pour le grand public. Ça peut être dangereux. Qu'est-ce qui peut être dangereux Est-ce que cela ne concerne pas les poupées russes Par exemple. Donc lui, je vais l'enlever. Je vais l'enlever sa pub, lui. Qu'est-ce qui se passe avec ça Elle est ma souris Je ne vois plus où est ma souris, elle est là. Alors, hop, toi tu t'en vas. Ça, c'est une image qui fait partie de l'article. Donc, on parle de technologie révolutionnaire. Je suis parti sur un article YouTube... Donc euh, Periscope, Twitter, Periscope, vous, vous pouvez me retrouver sur YouTube, c'est Réservoir App, c'est r e s e r v -E -I r a p p -S. En ce qui concerne un sujet absolument étonnant, épatant, ça veut dire, dire qu'on va faire vivre et qu'on va rendre intelligent. on va rendre intelligent les personnages, les personnages de jeux vidéo. On va rendre intelligent tout ce qui se retrouve dans une réalité virtuelle. On vous propose de plus en plus de retours haptiques pour les sensations, si une intelligence artificielle prend le dessus sur l'humain, tu penses que c'est un danger parce que nous allons perdre le contrôle Nous sommes en train de créer une nouvelle réalité. Elle est absolument fascinante. Elle est absolument euh, terrifiante, si vous voulez, si vous ne la comprenez pas. Une réalité virtuelle dans laquelle vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez euh, proposer des conférences, vous pouvez vous retrouver entre, euh, entre amis. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, testé la réalité virtuelle et tout ce qui concerne les univers des chats euh, apps, des applications où on peut chatter. Sur un téléphone, vous pouvez utiliser Messenger, par exemple, euh, WhatsApp, euh, Snapchat, euh, même Twitter. Vous pouvez discuter avec des personnes. Mais quand vous avez un casque de réalité virtuelle, vous êtes dans un monde où vous pouvez vous rapprocher de personnes parce que vous voulez écouter ce qu'elles disent et vous pouvez leur parler pour ensuite vous éloigner, pour les laisser tranquilles vous avez une autre façon de communiquer avec d'autres personnes c'est le futur quand vous vous retrouvez après avec un téléphone avec un message texte ou en mode vocal pour s'envoyer des, des messages audio c'est complètement différent on, peut, on, on pourra donc avoir les deux mais c'est complètement différent de se retrouver comme dans un monde réel dans un monde virtuel avec la possibilité donc de, de parcourir des, des paysages, des, des lieux, des appartements. Il y aura des robots poupées sexuelles, déjà, qui seront dotés de l'intelligence artificielle. Déjà, c'est déjà ça. Et ils veulent nous enfermer. Donc les poupées sexuelles, les IA, c'est déjà ça. Les poupées sexuelles à l'effigie Tastarduix, ta c'est déjà ça. C'est déjà proposé. La possibilité donc de faire évoluer donc dans ces poupées euh, une intelligence artificielle pour qu'elles puissent... De, de mieux en mieux parler, de mieux en mieux vous répondre, c'est abusé. C'est absolument exceptionnel, fantastique. Le futur est génial, le futur est énorme. Abusé non, ce n'est pas abusé, c'est mal compris. On est sur un problème d'éthique. On se soucie beaucoup plus des mœurs. Euh, vous vous retrouvez en Chine, vous avez moins de soucis. Pourrais-tu essayer un robot sexuel pour nous Par pur professionnalisme, bien sûr, c'est une question. De le petit renard, lancement du flash mob, gilet jaune spécial, d'accord. D'accord, d'accord, c'est noté, tu fais ta pub, t'as pas le droit, on se calme. Vous me retrouvez donc sur YouTube, Twitter et Periscope, bonjour David, c'est tous les jours 13h30, 14h, pour 35 minutes de pure tech, ça peut être aussi du social media, du live streaming. Toi, tu espères que tu vas ouvrir une brèche pour voyager dans le temps et revenir en arrière. Tu, rev tu veux revenir à quand Au temps du téléphone, filaire au Mans, il y a une maison close avec poupées en silicone. Il y a eu ça aussi à Paris. Et euh, les poupées sexuelles ont un grand succès. Elles ne se fatiguent jamais, elles peuvent travailler de nuit comme de jour, elles ne se plaignent pas, elles ne font pas de grève. Enfin, c'est un petit peu la même chose partout. Hein. Les robots remplacent les humains. Parce que parfois, vous avez des personnes qui me disent aussi « Oui, mais les métiers de prostituées, on ne pourra pas les, les remplacer. » C'est déjà fait. Toi, tu aimerais bien retourner dans les années 70. Pourquoi les années 70 On avait déjà le téléphone. Et puis certains ont pensé qu'avec le téléphone, on pourrait faire beaucoup plus de choses que téléphoner. Communiquer, écrire des messages, consulter une interface, communiquer en mode audio, mais pas seulement. « Si tu reviens dans le temps, en arrière, rends-moi visite et donne-moi les numéros du loto. Oui, » ben, Oui, mais justement, si on fait tout ça, on risque euh, de faire du mal au temps. Hein. Si c'est pour donner les numéros du loto... Euh, Retournez en arrière, il y a le « pour » et le « contre ». Vous me retrouvez donc YouTube, Twitter et Periscope pour un sujet qui vous concerne. Vous utilisez des interfaces, des téléphones qui vous promettent beaucoup. Euh, vous avez des IA de plus en plus, des intelligences artificielles qui vous font des liens entre peut-être votre capteur photo et vidéo et une autre application. Euh, beaucoup de choses de plus en plus pour vous aider à y voir plus clair, à aller plus vite. « Salut Léon », c'est-à-dire vous avez des outils euh, du quotidien. L'intelligence artificielle n'est pas un mythe, c'est un algorithme évolué. C'est un algorithme qui peut apprendre de lui-même. Il y a beaucoup, de... il y a différentes intelligences artificielles. Et quand cela concerne l'univers du jeu, là on est sur un univers aussi qui concerne la réalité virtuelle. La possibilité, je le répète pour celles et ceux qui arrivent, de créer des personnages beaucoup plus vivants, qui, bon, qui pourront beaucoup mieux réagir à, à votre passage dans le jeu. Le fil e Tu as vu le fil e-robot j'ai pas vu le fil e-robot. Donc vous allez beaucoup plus apprécier votre expérience à le film e-robot. Ah, i robot, oui j'ai vu, avec Will Smith. C'est un film qui a beaucoup impressionné le grand public parce qu'il y a donc un robot qui devient donc méchant et qui se rebelle et qui vous fait peur puisque vous pensez à des robots qui pourraient devenir conscients, à une IA consciente. Certains pensent que c'est impossible. La question, tout cela nous rend-il plus heureux Est-elle pertinente selon toi eh bien, pour être heureux, c'est un peu comme... Euh, c'est peut-être moins illusoire que la liberté. Euh, tu peux être heureux, mais il faut le construire. À partir du moment où on a donc des outils de plus en plus euh, efficaces, on peut peut-être construire cette... Euh, cette, euh, Pas cette liberté, tu me disais, cette, euh, ce côté, oui, ce, ce bonheur. Toi, c'est... D'accord, combien de temps un IA 9900K avant d'être obsolète Un I9, un I9 pardon, excuse-moi. Euh, je, je, je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu me parles de ton euh, processeur Bon, je vous ai réunis ici même. Un mec disait, je ne sais plus sur quoi j'ai vu ça, que l'IA serait dangereux. Ah, tu me fais un commentaire de 3, 3 pages pour me dire ça Oui, bah, eh bien, euh, Elon Musk. Elon Musk, donc, a déjà alerté beaucoup de responsables politiques, surtout aux états unis puisqu'il y vit. Lui qui est donc sud-africain, il est parti vivre aux états unis Il a donc créé Paypal, mais pas seulement, il a revendu, il a créé SpaceX, il a repris Tesla, il a créé beaucoup d'entreprises, et il, euh, il a même créé, euh, il a été à l'origine d'une un, association d'entreprises, Open AI, pour Open, donc ouvert, intelligence artificielle en français. Euh, et donc ce collectif est là pour euh, faire attention un peu à l'éthique, euh, aux êtres humains, en rapport avec une intelligence artificielle de plus en plus efficace. Il a alerté des sénateurs américains, il a donc même écrit une lettre ouverte en compagnie donc de Stephen Hawking, qui nous a quittés, ce célèbre cosmologiste, et pas mal de scientifiques. Elon Musk est-il un peu fou maintenant non, il n'est pas fou. Il est simplement différent, comme le, on a du mal à accepter la différence. Il alerte le grand public, il alerte surtout les, les politiques, sur les dangers de l'intelligence artificielle. Que si tu posais la question Que faut-il faire pour sauver la planète et que l'IA répondait Tuer les humains Oui, justement. Justement, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est Elon Musk qui a dit ça, mais si tu poses la question à une IA Que faut-il faire pour sauver la planète et qu'elle te répond, il faut tuer l'humain, tu es donc un petit peu, euh, eh bien, euh, euh, embêté, quoi, dérangé, quoi. On va à notre perte. Euh, Allons-nous à notre. Oui, justement, est-ce que c'est une question Tu peux me poser la question. Alexandre, bonjour. Allons-nous à notre perte Est-ce que nous allons à notre perte parce que nous avons créé l'intelligence artificielle en 1956, plutôt pour l'instant une intelligence augmentée elle n'est pas vraiment très intelligente. On a simplement des algorithmes et même des réseaux neuronaux de où passe une information donc, euh, qui donc circule beaucoup plus vite que dans le cerveau humain. Euh, le petit donc tu renard, tu veux développer une méga-bombe IEM. Et tu peux nous préciser, ta bombe IEM, tu veux donc euh, détruire tout ce qui concerne cette technologie. Pourquoi veux-tu nous faire retourner à l'âge de pierre Une bombe IEM Précise-moi. El Basso, euh, j'ai un Discord. Oui. Euh, le Discord, dis-moi pourquoi tu veux le Discord. Je, je pense savoir, mais je veux que tu nous le précises. Nous allons à notre perte, et avec ce monde, oui. L'IA n'est qu'une des raisons de cette perte à venir. Tu penses-t-il Tu comprends mal l'IA, tu en as peur, tu penses que l'être humain a créé quelque chose qui le dépasse, un outil qui est beaucoup plus qu'un outil Dis-nous-t-il Un outil qui pourrait se retourner contre son maître Dis-nous tout. Est-ce que le. Pour certains, l'homme a voulu se faire comme Dieu. On parle souvent de Dieu. Pour qui se prend-il, l'être humain L'être humain a toujours travaillé à sa perte. Vous savez, certains scientifiques ont déjà dit si jamais on ne trouve pas d'autres civilisations, c'est parce que ces civilisations ont déjà créé l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle les a détruits. Certains disent. les a détruites. Vous piochez. Moi, je pense que c'est détruit, mais... Euh, détruites. Parce que tu es dessus et pour débattre et partager nos connaissances simplement. D'accord. Bah, je verrai ça, ouais. En tout cas, on s'auto-détruit. Vous avez des civilisations avancées qui ont pu créer l'intelligence artificielle. Une IA qui a donc détruite leur civilisation. Et si nous partons dans le même chemin, on pourrait aussi se faire détruire par l'IA. Notre... Mais le monde marche sur la tête. Dans un siècle, la planète est à feu et à sang. On efface et on recommence. Je vous lis, hein. les nanorobots tueurs sont en développement. Tu penses qu'on va créer des nanorobots tueurs Les nanorobots, petits robots sont là pour nous soigner de l'intérieur. Alors évidemment, je pense que tu pourrais peut-être te faire du mal si tu es mal soigné. Mais ils sont là précisément pour mieux te soigner. Vous qui repassez, vous qui êtes là, je relance. On est sur le premier podcast live conversationnel. Je vous remercie d'être présent sur mon YouTube également. On est en mode podcast. Et je vous parle donc de cette intelligence artificielle qui, vont, qui va donc être de plus en plus intégrée à ces jeux vidéo. Euh, on parle beaucoup plus de réalité virtuelle, des jeux vidéo donc qui positionnent une nouvelle réalité, une réalité donc virtuelle. Et ne pensez pas qu'il s'agisse simplement de jeux vidéo pour faire jouer les plus petits ou les, simplement les gamers. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une réalité alternative. Il s'agit donc d'avatars, donc de personnages qui vont de plus en plus être dotés d'une intelligence artificielle. J'en parlais récemment, sans savoir qu'on était déjà bien positionnés déjà, donc, au Royaume-Uni pour faire évoluer ces IA. Tu nous dis-t-il, sans complotisme ou autre, les scientifiques disent qu'on court à notre perte. Sauf si on change, mais on ne changera pas. Ça s'appelle euh, la collapsologie, l'étude de la destruction de notre civilisation. La collapsologie. Toujours des projets militaires derrière chaque évolution. Des hommes sera construite sur la terre des prophètes du monde entier, quelle honte. Euh, pirate, je te lis. Il n'y a pas de honte, c'est de la tech il s'agit de savoir ce que veulent faire ces personnes qui construisent et qui proposent ces projets. Je pense que dans la tech, il euh, n'y a pas de honte, il n'y a pas de. Est-ce que nous pouvons être fiers de notre technologie Tiens. En croyant se libérer, l'humain construit lui-même sa prison. Je pense plutôt autre chose. Bonjour Roseva, je pense que l'être humain propose des outils tellement forts. On vous propose des Ferrari, on vous propose des bolides. Et vous ne savez même pas, et vous ne savez que, que diriger une 4 ou une deux chevaux. Et j'aime beaucoup les 4 et les deux chevaux, mais ça n'a rien à voir avec une Ferrari. À quoi bon parler, dit-là, de l'intelligence artificielle alors que le collapse arrive euh, C'est un peu comme les virus, sachez-le. Till, tu dois le savoir. Un virus n'a jamais anéanti la planète tout entière. Un virus n'a jamais tué tous les humains. Et je pense un petit peu au virus, également à tout ce que nous faisons de mal sur la planète. On n'aura jamais la globalité des êtres humains qui vont donc décéder. C'est comme la tech. La totalité des êtres humains ne peuvent pas assimiler la tech, ne peuvent pas accepter la technologie, ne peuvent pas donc euh, apprécier euh, ces outils. Ce n'est pas possible. Donc on est sur un grand dilemme. Peut-on mettre un lien sur les nanorobots exterminateurs par milliers largués par avion Tu me parles des nanorobots, je parle plus d'essains de drones. Essains de drones, drone, insectes drones, insectes cyborgs. Euh, donc on aura toujours des êtres humains qui vont survivre. Et c'est un petit peu marche ou crève en ce moment. Ça va durer longtemps, très longtemps. Et pas mal d'êtres humains vont être sur le carreau. Je n'ai pas envie que ces humains décèdent, mais euh, en ce qui concerne la technologie, beaucoup d'êtres humains euh, n'ont pas les billes, n'ont pas envie n'ont pas envie de se transformer en, en professionnels de la tech, en, en être humain donc euh, qui apprécient être plugués, être connecté en permanence. Euh, une immortalité, j'y crois. Je ne suis pas dans la croyance. L'immortalité, selon Google, c'est pour bientôt. D'ici 20 ans, pour 20 ans de vie en plus, et d'ici la fin du siècle. L'immortalité est prévue d'ici la fin du siècle, selon les GAFAM. Quand il restera 1% des humains, l'IA n'existera plus. Il faudra remaîtriser les, les techniques ancestrales. On fait beaucoup évoluer l'IA. Elle est maintenant décentralisée. Si jamais il y a un gros souci de virus, euh, si jamais il y a même pas mal de cataclysmes, on est sur Internet en mode décentralisé, on propose la blockchain pour une décentralisation des bases de données, on propose l'intelligence artificielle décentralisée, il y a un, une monnaie qui s'est créée pour ça, pour un projet. Et c'est donc, c'est les papas de, de la, de la robot, de, du robot, du robot euh, Sophia Hansen, je vais dire de la robot, du robot Sophia Hansen, euh, messieurs de chez Hansen Robotics, qui ont créé Singularity Net, l'intelligence artificielle décentralisée, sans bouton, on ne peut pas l'arrêter, c'est même mieux que Terminator, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas la déconnecter, elle est partout. Si elle est en mode décentralisé, elle est en mode décentralisé sur Internet. On ne peut pas... Vous savez bien... Si vous, savez, si vous ne le savez pas, je vous le, je vous le répète, vous, Internet a été créé par, par la R&D de l'armée américaine, par la, par la DARPA. Ils ont créé Internet pour qu'Internet ne tombe jamais. C'est-à-dire que un, ce sont des serveurs réunis entre eux. Euh, si vous avez un problème dans une partie du monde, vous avez d'autres serveurs qui fonctionnent. Vous avez parfois donc des soucis... donc. Euh, euh, des pages qui ne s'affichent plus, mais vous pouvez avoir cette page qui s'affiche à l'autre bout du monde. Et même une application qui fonctionne. On aura bientôt... D'accord, d'accord. Tu m'as dit ça, moi, je ne l'ai pas lu, mais bon, je le lis. Vous retrouvez ce qu'ils disent également sur YouTube quand ça s'écrit en temps réel. Vous pouvez même le relire en replay. Euh, outil militaire, outil de communication militaire, le net à la base. C'est ça. La possibilité donc de faire tomber donc, une partie du net, mais pas tout. Mais pas tout internet pas toute la partie, donc pas toute la, la globalité. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être avoir des humains qui ont du mal à respirer, mais on crée déjà des robots, et on crée déjà des... Par exemple, le comparatif que, que l'on peut faire, c'est avec les, les abeilles. Les abeilles ont du mal à vivre, on est sur une extinction des insectes d'ici 100 ans, mais on, va, on crée déjà donc des insectes drones et des abeilles euh, euh, robots aussi. Internet repose quand même sur une infrastructure physique qui demande un entretien quotidien. L'entretien se fait par des automatismes. Euh, vous avez Google qui a déjà donc délégué, euh, le, et puis pas mal de, de grandes boîtes qui ont délégué leur, euh, leur infrastructure et le refroidissement de leurs ordinateurs par des intelligences artificielles. Tout, devient, tout est complètement géré par, un, par des intelligences artificielles. Donc on peut déjà, vous pouvez déjà, même vous, euh, nous quitter, partir en voyage, ne plus ne plus vivre, décéder, et puis avoir un compte qui vit sur Facebook, euh, des prélèvements qui se font, même si vous n'êtes plus là. On peut vous avoir oublié dans une pièce. ce qui C'est ce qui arrive régulièrement, c'est triste. Et puis les prélèvements continuent de se faire. On est sur une automatisation des tâches. C'est terrible. Et vous pouvez avoir votre télé qui continue de fonctionner, votre téléphone qui continue de sonner. Euh, non, il paraît, si tu vas revenir. Et tout ceci continue de tourner. C'est comme ça. Donc je, je vous le dis déjà, hein, vous avez déjà peut-être une intelligence artificielle pas forcément consciente, mais elle est déjà là, en mode décentralisé. Et si un jour elle devient consciente, ce n'est pas forcément à vous qu'elle va, le, qu va le, le dire. Vous voyez et ce n'est pas forcément au grand public euh, qui euh, sera peut-être au courant plus tard, qui vous dit qu'elle n'est pas déjà consciente. J'aime bien poser cette question. Bon, je pense qu'il n'y a pas de grande chance qu'elle le soit déjà, mais euh, pff, on ne sait jamais. En tout cas, elle est déjà en mode décentralisé, avec ceux qui pensent encore qu'on peut l'éteindre avec un bouton « on off ». On ne peut pas. Si vous mettez quelque chose sur Internet, et si de plus en plus, avec maintenant les bases de données, la blockchain, on est en mode décentralisé, vous faites comment déjà pour récupérer un mot de passe Vous ne pouvez pas. Vous faites comment déjà pour récupérer vos données Vous ne pouvez pas. Et quand il est question de l'intelligence artificielle, c'est chez SingularityNet, la boîte Danson Robotics, c'est la possibilité donc de proposer cette IA à des groupes, à des entreprises qui ont, moins, qui ont beaucoup moins les moyens de, de l'acheter. L'humain sera l'esclave des robots. Euh, c'est déjà ça. Vous avez les nouvelles générations qui euh, à qui vous mettez, euh, dans les pattes, plutôt dans les mains, euh, des téléphones, des tablettes, parce que vous, vous ça se passe comme ça. Avant, on n'avait pas forcément la possibilité d'avoir une, une télévision dans sa chambre. Maintenant, même plus besoin de mettre une télé dans sa chambre, vous mettez des tablettes dans les mains des plus petits. Alors, les tablettes qui les suivent partout. Donc... Euh... Voilà, tu pouvais te dire quand étais parent, il y a quelques temps, euh, la télé elle est dans le salon, elle n'est pas dans sa chambre, elle est dans sa chambre, elle n'est pas dans le salon, enfin le petit il n'est pas tout le temps dans sa chambre, maintenant c'est un écran pour chaque petit, donc maintenant, et de plus en plus, après donc des lunettes, la montre, euh, le cerveau connecté, euh, tu, tu n'oublies pas que tu vas recevoir une notification, d'ailleurs, avez-vous reçu ma notification Vous prenez bien le soin, YouTube, vous qui venez en live comme en replay, d'activer les notifs, vous... Cliquez sur la cloche et vous vous abonnez directement. Merci de vous abonner à mon compte YouTube. Et c'est un podcast live conversationnel. Donc tous les jours, 13h34, l'humain est déjà l'esclave de l'humain. On est esclave de nos sentiments. On est esclave donc de nos ressentis. On ne fait pas super attention. On ne fait pas très attention parfois. Mais même souvent. C'est-à-dire qu'on se laisse aller. Alors on devrait beaucoup plus se recentrer, faire des exercices pour ne pas être autant l'esclave de nos ressentis, de nos émotions et justement de nos, euh, de nos peurs, euh, de beaucoup de choses. Donc alors, je suis reparti sur quoi là Je vais reprendre mon image. Hop, ici, c'est bon, j'y suis. J'y étais, c'est là. Hop, on y est. Donc voyons, je vous garde une ou deux minutes et puis je vais vous laisser ensuite. Je vous remercie en tout cas d'être resté quelques instants. On se garde cinq minutes. Max je relance, vous qui passez, restez donc sur mon podcast live conversationnel, tous les jours, 13h30, 14h, je vous parle donc d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de la possibilité de rendre beaucoup plus intelligent ces personnages de jeux vidéo dans cette nouvelle réalité qui est la réalité virtuelle, la VR, VR, RV, réalité virtuelle, et ça c'est fantastique. Ça se rajoute à un sujet que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, et même pas une semaine, sur la possibilité de vivre dans une simulation. Et j'ai même titré « Si nous vivons dans une simulation, pouvons-nous déjà être immortels ?» Et je vous ai dit, et je vais vous le répéter, c'est fascinant, parce que j'ai souvent eu donc la tête dans, dans les étoiles pour observer ce qui se passait au-dessus de ma tête... Et pour évidemment euh, regarder ce qu'il y avait donc dans l'espace, avec ces planètes qui tournent autour de notre étoile, c'est-à-dire que nous faisons peut-être partie des civilisations avancées si déjà nous ne sommes pas seuls dans l'univers. On prend par principe qu'on n'est pas seul dans l'univers. De, de, de plus en plus de personnes vont vous le dire. Voilà. On n'est pas seul dans l'univers. Et si nous ne sommes pas seuls dans l'univers, on est peut-être en face de civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre parce que vous avez un soleil, le nôtre, qui a la moitié de sa vie, des, soleils, enfin des étoiles plus âgées, et même plus jeunes, mais aussi plus âgées. Beaucoup d'étoiles sont beaucoup plus âgées que notre soleil. Ça peut signifier qu'on est en face d'exoplanètes et de planètes qui abritent la vie. La NASA en répertorie beaucoup. Donc, on serait en face de civilisations avancées, beaucoup plus avancées que la nôtre, qui auraient déjà pu donc, faire évoluer cette intelligence artificielle avant nous, c'est réalité virtuelle beaucoup plus donc efficace. Certains parlent et des spécialistes de jeux vidéo parlent d'une réalité virtuelle qui d'ici peut-être 100 à 1000 ans sera donc le clone de notre réalité. On va pouvoir donc on peut déjà avoir un ressenti des gants, une, euh, une combinaison qui nous fait ressentir les coups, les sensations. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus pouvoir être dans un nouveau monde avec un retour haptique, un retour donc de sensation, en face d'intelligence artificielle, de personnages qui vont donc réagir à ce que nous allons pouvoir leur dire en face d'intelligence artificielle qui, si elles deviennent conscientes, habitent, vivent dans une nouvelle réalité. Nous qui pourrons peut-être par la suite entrer dans cette réalité virtuelle et même en sortir en face de personnages qui vont peut-être devenir conscients. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons créé un nouveau monde. Et nous sommes maîtres de ce monde pour y faire vivre des personnages qui vont peut-être devenir conscients. En tout cas, pour l'instant, on va bientôt donc proposer des personnages avec une intelligence artificielle. Voilà le sujet. Et c'est fascinant. C'est fascinant. Re, euh, regardez ce film « Le passé, passé virtuel » j'ai plus le nom du titre en anglais pour une fois, passé virtuel, avec ce jeu des poupées russes, avec euh, cette possibilité d'avoir créé, en tant que civilisation avancée, eh bien, beaucoup plus de monde simulé que de monde non simulé. Euh, voilà, pour des civilisations avancées, la possibilité de jouer aux Sims, de jouer avec des personnages, et voilà, c'est un petit peu ça. Je vais bientôt vous laisser, on se retrouve tout à l'heure, 18h30, pour un YouTube, Twitter et Periscope en mode vidéo. On va rajouter la vidéo à l'audio, même si on l'a déjà, euh, c'est-à-dire un live, comme chaque jour, à 18h30. Donc YouTube, Twitter et Periscope, d'ici là, portez-vous bien. Donc l'AVR et l'IA, un cocktail explosif. La VR, c'est plutôt AI, plutôt AI et VR, un cocktail explosif pour faire vivre euh, eh bien des personnages qui vont pouvoir beaucoup mieux réagir. AI Rising, le film parle de ça. D'accord. C'est fascinant parce que euh, on n'avait pas prévu. On n'avait pas imaginé tout ça. Je vous en ai parlé l'autre fois, parce que j'aime beaucoup le sujet, parce que j'aime beaucoup donc aller euh, un petit peu au bout des choses, et que j'avais pensé aussi, oui, à une IA qui n'est pas consciente, qui peut-être un jour sera consciente, mais qui pourrait se retrouver dans un nouveau monde. Cette réalité virtuelle et pas forcément le nôtre. Ce nouveau monde que nous créons. Donc une intelligence artificielle qui se retrouve dans un nouveau monde, elle ne sait pas forcément qu'il existe autre chose ailleurs. Ou elle s'imagine. Comme nous pouvons nous imaginer qu'il existe un autre univers et autre chose en dehors de cet univers qui euh, est toujours en expansion. Et apparemment, euh, d'après des news assez récentes, l'univers augmente beaucoup plus vite que prévu. Il est beaucoup plus en expansion que prévu. La conscience de l'IA provoquée par l'homme dans ce film. D'accord. C'est noté. En tout cas, je vous remercie, je vous laisse. A tout à l'heure. Merci vous tous. Un trou noir, c'est clair Un trou noir, c'est un trou noir. Un trou noir, c'est peut-être une porte vers un nouvel univers. Salut, merci vous tous. A tout à l'heure pour un YouTube, Twitter et Periscope vers 18h30. En tout cas... Un sujet assez vaste et on n'a pas, je, je pense qu'on n'a pas assez d'une seule vie pour en parler. Donc on va faire des épisodes, forcément, avec un petit peu plus de news, avec un petit peu plus de personnages, avec un petit peu plus d'IA, l'IA qui est désormais déjà donc en mode décentralisé. Euh, ça peut vous faire peur puisque vous ne pourrez pas euh, lui interdire de fonctionner. Il n'y aura pas de bouton, on n'est pas face à un robot, un humanoïde doté d'une IA à qui l'on peut euh, dire euh, non tu arrêtes je te demande de t'arrêter je vous remercie à tout à l'heure merci Alexandre merci Gilou merci elle merci vous tous merci Léon merci la compagnie euh, merci les youtubeurs merci les spectateurs acteurs actrices spectatrices merci vous tous et je vous coupe allez ciao ciao tiens la prise bah ouais mais s'il n'y a plus de prise tu ne peux plus tirer la prise. C'est décentralisé. Si jamais euh, tu, en, tu, tu fais tomber un, un serveur, tu en as un autre euh, qui récupère. C'est comme ça. Alors, on est foutu, on mange trop, ou on est foutu, on taille trop Est-ce qu'on est vraiment foutu Est-ce qu'on peut aussi se positionner autrement qu'avec qu les collapsologues C'est ce que je fais. Je vous le dis, on n'est pas foutu. On a tout dans les mains. Et on va faire quelque chose de bien. Merci vous tous à tout à l'heure. Ciao, ciao.